0: Wij openen voor de bespreking van het zevende gebod de Bijbel op twee plaatsen. Matthäus 5, het gedeelte dat mocht u ook ochtenddiensten bezoeken, u ongetwijfeld de laatste tijd ook langs hebt zien komen. Het is een gedeelte uit de bergreden. En in de ochtenddiensten staan we bij de bergreden stil, maar we zullen het ook nu lezen. Het is de plek waar de Heer Jezus het zevende gebod uitlegt. Matthäus 5, vers 27 tot 32. En vervolgens lezen wij... Het onderwijs van de Heer Jezus over het huwelijk en over de echtscheiding in Marcus 10, de eerste twaalf vers. En dat is weer een erg parallel gedeelte met Matthäus 19, maar we lezen in deze dienst dus Marcus 10. Maar nu eerst Matthäus 5, vanaf vers 27, waar staat het woord van de Heer. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat... en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij... maakt dat zij overspel pleegt... en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Tot zover de eerste schriftlezing. En dan in de tweede in Markers 10... De eerste twaalf versen. En daar lezen we het woord van de Heren als volgt. En toen hij, Jezus, opgestaan was... ging hij vandaar naar het gebied van Judea... door het Overjordaanse... en de menigten kwamen opnieuw bij hem samen... en zoals hij gewoon was... onderwees hij hem opnieuw. En de fariseeën kwamen naar hem toe... en vroegen hem om hem te verzoeken... ...of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten. Maar hij antwoordde zij tegen hen, wat heeft Mozes u geboden? En zij zeiden, Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En Jezus antwoordde hun, vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten... En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En thuis stelden zijn discipelen hem hierover opnieuw vragen. En hij zei tegen hen wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij ook overspel. Tot zover beide schriftlezingen voor deze dienst. De tekst voor de prediking is met name Matthäus 5, de versen 31 en 32. En ik moet wel zeggen, ik preek er wel wat thematisch over, dus als u snel bladeren kan, dan kunt u alles mee opzoeken. Maar dan moet u wel snel zijn, want er komt best wel het een en ander lang straks. Maar dit zal toch uh, de basis van de prediking zijn. Matthäus 5, vers 31 en 32, waar staat, er is ook gezegd. Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoerij maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Dus 31 en 32 van Matthäus 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het zevende gebod luidt: gij zult of u zult niet. Echt breken, maar je kunt dat net zo goed vertalen met, u zult geen overspel doen. U zult niemand beledigen of onrecht doen in zijn of haar huwelijk. We horen in dit gebod twee lijnen. Allereerst is het een geweldige onderstreping van het huwelijk Zelf. En een verdediging van het huwelijk met een waarschuwing erbij de echt niet te breken. Hou het huwelijk in ere. Daarnaast zit er ook een andere lijn in. En dat is namelijk Gods richtlijn over zijn eigen gave van seksualiteit. Want, zegt dit gebod, de meest effectieve manier om je huwelijk te breken is vreemd te gaan, is ontrouw te zijn, juist op seksueel gebied overspel te plegen. En overspel is een groot kwaad. Waarom? Omdat seksualiteit een gave van onze God is... die hij gegeven heeft om te genieten binnen de band van het huwelijk. Een levenslange band tussen man en vrouw... die elkaar het ja-woord voor het leven hebben gegeven. En nu wil ik... In deze preek die eerste lijn aan de orde stellen en daarom het thema van deze preek wat omdopen naar hou het huwelijk in ere. En dan zullen we de volgende keer stilstaan bij seksualiteit als godsgave voor het huwelijk. En zo dus twee preken over het zevende gebod. Hou het huwelijk in ere. We kunnen als, ook als christenen en als christelijke gemeente snel wennen aan de tijdgeest. De geest van de tijd, het denken van de wereld rondom ons heen. Natuurlijk zullen wij op veel momenten, op veel onderwerpen anders denken en leven in een diep besef dat we anders zijn dan de wereld om ons heen. En toch moeten we ons daar steeds weer goed van bewust zijn, want het denken van deze wereld, de tijdgeest kan makkelijk binnenkomen in alles wat je kijkt, in wat je ziet, in wat je leeft, in de omgang met mensen die zo anders in dit leven staan. Maar soms kan het helpen om maar eens even 50 jaar terug te gaan in de tijd. Nou, dan ben je precies bij het jaar van de revolutie in 1968... De seksuele revolutie met alle studentenopstanden en de seksuele revolutie heeft natuurlijk langere tijd in beslag genomen dan dat ene jaar. Maar wat is er in die, in die tijdspannen van 50 jaar veel veranderd? Het denken over levenslange trouw is echt veranderd. De definitie, namelijk wat is het huwelijk is ook sterk veranderd, ook binnen de kaders van de overheid. Het denken over echtscheiding is heel sterk veranderd. Echtscheiding was vroeger gaandeweg geoorloofd. De rechter sprak het uit als bewezen was dat er sprake was van overspel en ontrouw. Dat was een echtscheidingsgrond op basis waarvan de rechter het huwelijk kon ontbinden. moest bewezen worden. De wetgeving was immers nog bepaald... Door het christelijke denken, door de kerstening van West-Europa. Maar het veranderde, de wetgeving veranderde, zoals de tijdgeest veranderde. Er kwam een nieuwe echtscheidingsgrond bij, namelijk duurzame ontwrichting van het huwelijk. En dat was direct ook een heel rekkelijk begrip, want wat was dat precies en wanneer was je huwelijk duurzaam ontwricht? Als je drie keer achter elkaar slaan de ruzie had gehad, kon je zeggen het is duurzaam ontwricht, het komt niet meer goed. En dan kon de een zeggen ik vind dat het duurzaam ontwricht was. En de ander zeggen nee, we moeten ervoor gaan. Maar degene die zei het is duurzaam ontwricht, kreeg, kreeg van de rechter altijd gelijk. En zo waren er dus allerlei redenen om het huwelijk te ontbinden. Er is sprake geweest van een enorme groei. In aantallen van echtscheidingen momenteel staat de balans ongeveer stil tussen een derde tot een tweede, de helft van alle huwelijken die weer ontbonden worden. En er zijn natuurlijk allerlei redenen voor aan te, te, te wijzen, onder andere de financiële zelfstandigheid van vrouwen die enorm is toegenomen, de emancipatie daarbij. Laten we niet rooskleurig over alle huwelijken denken die niet ontbonden werden in het verleden, ook nog eens. Maar vooral was er een andere morele kijk op het huwelijk. Men dacht anders over God en zijn gebod. Trouwen voor de overheid, ik weet niet of het u opviel, is iets heel belangrijks, maar als je de teksten hoort die daar uitgesproken worden, is het niet het huwelijk zoals de Bijbel ons die leert. Want je moet elkaar trouw zijn volgens de wetgeving en voor elkaar zorgen en als er niet zwaarwegende andere redenen zijn ook bij elkaar wonen, maar zolang het huwelijk duurt termen als, totdat de dood ontscheidt zul je bij de burgerlijke overheid niet tegenkomen als je samen het huwelijk in stand houdt moet je leven volgens de wetten daaraan verbonden en tegenwoordig is het eerder zo dat als je samen tot de conclusie komt, lief samen dan zeggen ze dan dat het maar beter is om niet meer verder te gaan, dat je de dingen goed regelt, je stelt een goed covenant op en soms hoor je zelfs ...dat exen als vrienden met elkaar omgaan. Waarom zou je vechten voor je huwelijk? Ja, voor de kinderen. Maar wie is vandaag de dag bereid om tot het uiterste te gaan? Om mensen recht te doen, ook in de wereld om ons heen... ...moeten we daar wel bij zeggen dat sommigen een lang huwelijk... ...liefst levenslang nog steeds erg belangrijk vinden voor stabiliteit... Trouw is gelukkig niet helemaal weg. En zeker ook voor de kinderen als ze er zijn. Maar er is een wat kleinere groep, denk ik, maar die zich stevig laat horen, die vanuit het evolutionaire denken, de mens neerzet het als een niet meer dan een verder ontwikkeld zoogdier zegt, monogamie, trouwen met één man of één vrouw en dat een leven lang volhouden, dat is niet van deze tijd. Het is eigenlijk ook onnatuurlijk voor de mens. Liever openheid naar allerlei vormen van relaties. Nu weet ik, en dat zullen we ook wel merken in deze preek, dat het houden van Gods geboden niet altijd gemakkelijk is. En het kan zelfs een enorm offer vragen, ook als het gaat om de huwelijksstrouw. Maar wat zou het, en we mogen daar ook om bidden in deze dienst, wat zou het heilzaam zijn voor onze maatschappij, die zo los is geraakt van God en zijn gebod. Wat zou het heilzaam zijn als dit gebod weer in ere hersteld werd? Wat zouden kinderen er dankbaar voor zijn als ouders tot het uiterste zouden gaan... om het goed te houden en goed te maken? De Heere leert ons bij elk gebod dat wij niet geschapen zijn om ikgericht te leven, maar dat de mens tot bestemming komt in goede communicatie, in echte relaties met alle naasten. Maar mag die liefde tot de naaste waarin wij niet zelf centraal staan, maar ook het goede voor de ander zoeken, mag die ook niet centraal staan juist als het om die meest bijzondere relatie, het huwelijk gaat. Dienstbaarheid naar elkaar toe, offers brengen dienstbaar naar de kinderen toe. Er zijn naar mijn diepe overtuiging zoveel echtscheidingen... die te vermijden waren geweest als het niet maar van één kant kwam... maar dat van twee kanten de knieën gebogen werden... of op zijn minst maar gevochten werd voor het herstel van de relatie. Licht denken over het huwelijk... En wij moeten ons daar bewust van zijn en als christelijke gemeente niet aarzelen om haaks te staan op de tijdgeest en om wezenlijk anders te denken. Maar licht denken over het huwelijk is niet alleen iets van de, vijf, de laatste vijftig jaar. We komen het diep in het Oude Testament al tegen. In Deuteronomium 24, dat is toch opmerkelijk. Als aan Jezus gevraagd wordt hoe hij dan denkt over echtscheiding, dan zegt hij wat heeft Mozes geboden. En in plaats van dat ze als antwoord geven, ja het zevende gebod, gij zult niet echtscheiden, grijpen ze niet terug naar Exodus 20 of Deuteronomium 5 waar dat gebod staat. Maar wijzen ze naar Deuteronomium 24 waar het gaat over de echtscheidingsbrief die Mozes dan geboden zou hebben. Wat was de situatie? Stel nou voor dat een man je als vrouw verstoten en je kreeg niet eens een officiële regeling mee. Dan hield je leven op. Dan droeg je de smaad. Dan stond je bekend waarschijnlijk als een... Totaal verkeerde vrouw en dan mocht je blij zijn als je ouders de schande mee wilden dragen om je de rest van je leven op te vangen. Maar voor de rest was je een outlaw. Je was vogelvrij verklaard. En daarom was er een regel die zegt als je je vrouw verstoot, regel het dan op zijn minst goed. Zodat ze een brief meekrijgt waarin staat dat ze van... En dat ze echt niet meer aan de man verbonden is en dat haar leven niet ophoudt te bestaan. Het was dus een regeling om het kwaad nog enigszins in goede banen te leiden. Het doel was dus absoluut niet om echtscheiding te relativeren, om te zeggen, nou het mocht van Mozes ook, je kunt rustig van elkaar af. Maar we merken dus wel duidelijk dat in de tijd van Mozes al er dergelijke regelingen getroffen moesten worden, omdat mensen soms om allerlei redenen de ander wegstuurden. In de tijd van de Heer Jezus was het niet veel anders. Er waren toen twee grote hoofdstromingen, in het denken en in het onderwijs van fariseeën en schriftgeleerden. De namen van Hillel en Shammai waren eraan verbonden. De een zei, je mag je vrouw wegsturen, verstoten, maar dan in geval van seksuele onreinheid, overspel of hoererij of zedeloosheid, terwijl die andere school, de andere stroming zei, nee, dat is veel te smal gedacht... Je mag je vrouw om allerlei redenen verstoten. Uh, in de praktijk, wanneer dan bijvoorbeeld? Nou, als ze te vaak het eten aanlaat branden enzovoort. Je vindt wel iets. En dat betekende dus dat er een hele brede echtscheidingspraktijk ontstond. Dat als je het niet zo goed met elkaar kon vinden, dat je dan altijd wel een stok vindt om te slaan. In die discussie willen de mensen Jezus trekken. Ze gaan naar Jezus toe en in Marcus 10 staat heel duidelijk dat ze een strikvraag voor hem hebben bedacht. Ze zeggen het om hem te verzoeken. Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten? Het minste wat ze kunnen doen is dan in het kamp van een van beiden trekken. En dan krijgt hij in ieder geval tegenstanders. Ze zullen eens een beetje uit zijn tent lokken. Wat zal Jezus hiervan zeggen? Hoe denkt u over echtscheiding? En dan zegt de Heer Jezus, wat heeft Mozes u geboden? Ik zei het net al, en dan zeggen ze, Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En dat is dan ook de achtergrond van Matthäus 5, vers 31, waar staat u heeft gehoord dat er gezegd is, je kunt altijd nog een echtscheidingsbrief geven, maar, zegt Jezus dan, ik zet daar mijn onderwijs tegenover. Jezus zegt, het beroep op die echtscheidingsbrief klopt totaal niet, als je daarmee een echtscheiding wil rechtvaardigen. En Jezus zegt dan, Mozes heeft iets anders gezegd. Gij zult niet echt breken. En wat heeft God gezegd? Wat heeft God gedaan? Hoe is het nou in het begin geweest? Dus Jezus neemt de mensen terug van Deuteronomium 24 naar het gebod in Exodus 20. En zegt, nee, dan moet je verder gaan. Dan moet je nog veel verder gaan naar de schepping van God. Hoe heeft God het bedoeld? In Genesis 1, zegt Jezus, dan staat dat God hem mannelijk ...en vrouwelijk heeft gemaakt. En dat staat direct achter die zin... ...laat ons mensen maken... ...naar ons beeld en onze gelijkenis. Opmerkelijk dat direct daarna staat... ...en hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dat zie je terugkomen in Genesis 2... ...als Adam alleen is en, en God gaat scheiden... Hij haalt een rib uit Adam, boetseert er een vrouw van, wekt haar tot leven, brengt hen bij elkaar. En je ziet hoe daar, dat is niet alleszeggend, hè, dat zeg ik er direct bij, dat wil niet zeggen dat in de schepping gegeven is dat iedereen moet trouwen, helemaal niet. Ook Jezus was ongetrouwd, apostel Paulus om er iemand te noemen. Maar je ziet wel hoe zeer de schepping van de mens als man en vrouw samengaat met het op elkaar aangewezen zijn, hulpen die als tegenover is, ze sluiten op elkaar aan, ze vullen elkaar aan. En dan zingt Adam zijn geweldige lofzang op zijn vrouw. En dan, eh, dan staat er zo, zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Aan haar verbonden zijn onlosmakelijk en in dat kader zullen zij tot één vlees zijn. Dan hoort die seksuele intimiteit en die totale levensverbondenheid bij elkaar. De heer Jezus verwees dus naar Genesis 1 en 2. En daarmee zegt hij... Ik kreeg zelf een keer het verwijt toen ik daarover preekte, over die eerste tekst. Die zei, ja, dat is allemaal wel mooi, maar dat was natuurlijk voor de zondeval. En na de zondeval heb je daar natuurlijk niet zoveel meer aan. Maar dan moet je bedenken dat de Heer Jezus naar deze teksten verwijst. Midden in een situatie waarin echt scheidingsproblematiek zoveel aanwezig was. En waarin hij ook wel wist van communicatieproblemen en echtelijke ruzies achter de voordeur. Maar de Heer zegt. Er is een schepper, mijn vader. Ja, ik zelf heb de wereld geschapen. En ik heb het huwelijk gegeven als een geweldige gave aan de mensen. Wat is het triest hoe onzorgvuldig vele mensen met deze gave van het huwelijk omgaan? En daarom zegt Jezus als conclusie: Wat niet wij mensen samengevoegd hebben. Jullie, jullie hebben elkaar gekozen. Nou, blijf dan voor elkaar kiezen. Nee, de Heerde zegt wat God samengevoegd heeft. Dat moeten mensen niet meer uit elkaar halen. Wat God samengevoegd heeft, God gaf het huwelijk. Ik heb mij in voorbereiding op deze preek, hoewel ik eerder over huwelijk en huwelijkstrouw heb gepreekt, nog een keer afgevraagd: waarom nou is huwelijkstrouw zo belangrijk? En het antwoord zou genoeg moeten zijn, omdat de Heer het zegt omdat de Heer het gebied in zijn geboden, hij heeft het huwelijk ook een plek gegeven in de tien geboden. Dat moet ons meer dan genoeg zijn om naar te luisteren. En toch kunnen we er meer over zeggen. Omdat God zijn beeld, had de mens naar zijn beeld geschapen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Omdat God zijn beeld wil terugherkennen in de mens. En Gods beeld bestaat ook uit trouw en liefde, en oprechtheid, en eerlijkheid, en dienstbaarheid. En dat zie je terugkomen als je keer op keer in de profeten ziet, hoe de wetgeving bij de Sinaï niet alleen maar om wetten gaat, maar dat de Heer zelf dat ziet als een verbond. En zelfs een huwelijksverbond. De profeet Hosea staat daar vol van, de profetieën van Hosea. Dat het volk Israël is als iemand die hoererij pleegt, die overspel pleegt. Want we zijn toch in een huwelijksverbond aan elkaar verbonden. En als je dan andere goden gaat dienen, je gaat de afgoden dienen. Dan breek je dat huwelijksverbond. Dan pleeg je dus hoererij richting dat verbond van God. En dan zegt de Heer door de mond van Ozea: kom toch terug. Laten we opnieuw teruggaan naar de woestijn. Dan zal ik naar het hart van mijn eigen bruid spreken. Dan gaan we als het ware terug naar die trouwdag en naar de witte toen we het zo goed hadden met elkaar, want het is een huwelijksluiting geweest daarbij de Sine. En dan is dus de band tussen de here en zijn volk, die wordt gevat in het beeld van het huwelijk, om de trouw en liefde van God te weer spiegelen. En dat wordt verbond, dat moet je vasthouden. Het is niet een contract. Zoals vandaag de dag zo vaak gezegd wordt. Zolang het er is, hou je eraan. Is het opgegeven, dan ben je vrij van elkaar. Nee, zegt de Heer. Lees Malachi 2, daar maar eens op na. Het is de vrouw van je verbond. De Heer haat de echtscheiding, omdat je elkaar trouw beloofd hebt. En in die trouw iets mag weer spiegelen van Gods trouw en liefde. Ontrouw zijn... Altijd, ook buiten het huwelijk, in alle omgang met de naaste, maar in het bijzonder binnen het huwelijk, betekent eigenlijk het door de modder halen van Gods trouw. In nieuw Testament zie je dat nog sterker. Het huwelijk als beeld van Christus en zijn gemeente in 5, vers 22 tot 33. De Heer Jezus Christus gaf zichzelf over voor zijn gemeente. Hij heeft daar nu gedacht, als u in hem gelooft toen hij hing aan het kruis. Hij heeft gezegd, dat is mijn kerk, dat is mijn bruidsgemeente. En ik wil haar voor mij stellen, onberispelijk en rein, en daar heb ik alles voor over. Ik geef mij in mijn liefde tot het einde, tot in de dood. Daar heb je de liefde van Christus. En de gemeente van de Heer Jezus Christus... die antwoordt daarop met zoveel dankbaarheid... en verwondering en vooral lofprijzing... dat ze zegt, ik wil alleen van u afhankelijk zijn... u toegewijd zijn en u dienen als mijn Heer en Redder. Nu, zo mag het zijn in het christelijke huwelijk. De man die zich geheel overgeeft in liefde voor de vrouw... en de vrouw die toegewijd is aan haar man om zo die geweldige liefde van de Heer Jezus Christus te weerspiegelen en daarom is het juist nu de tijdgeest zo anders is, zo belangrijk dat we als christenen het huwelijk in ere houden, hoe? Als je ongehuwd bent door het huwelijk in ere te houden en in onthouding te leven misschien het huwelijk te zoeken het in Gods handen te leggen het is aan Hem en als we in het huwelijk leven, trouw zijn en zijn trouw weer spiegelen. Wat is het breken ervan als christenen in een huwelijk uit elkaar gaan. Dan een anti-getuigenis. En ik weet wel, ik realiseer me dat, dat je er ook geen schuld aan kan hebben. En dat je, je erbij neer moet leggen. Ik kom daar straks in de loop van de preek nog wel op. Dat kan ook. Als twee christenen, als één christen zegt, ik ga niet verder. Wat is het een anti-getuigenis van het evangelie van Christus. Ik kan me voorstellen dat er dan best mensen zijn die tegenwerpen. Ja, maar het gaat niet altijd zo makkelijk in het huwelijk. En Jezus moet toch ook geweten hebben van moeilijke huwelijken, van heerszucht binnen het huwelijk, verwaarlozing. En toch zegt de Heer Jezus, en dan ben ik in Matthäus 5, vers 32, ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot, om een andere reden dan hoererij, dat is de enige uitzondering, overspel, hoererij, zedeloosheid. Als je je vrouw verstoot om een andere reden, dan zorg je ervoor dat zij overspel pleegt. En je doet het zelf natuurlijk ook. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Is dat een moeilijke tekst? De Heer Jezus wijst één reden aan. Een reden die zo ingrijpend is dat het niet mogelijk is om verder te gaan in het huwelijk. Omdat het huwelijk dan al gebroken is in overspel of overspelvoererij. Als één van beide ontrouw is en de intimiteit elders zoekt. De intimiteit die volgens God alleen veilig is in onderling vertrouwen. Die bedoeld is, en daar zal ik volgende week uitgebreid bij stilstaan. Je bedoelt is om de liefde, de verbondenheid te voeden. De zelfovergave tot het einde toe. Die wordt dan aan iemand anders gegeven. En dat breekt het huwelijk in de kern. Maar het is ook, zowel in Matthäus 5, als in Matthäus 19, dat hebben we dan niet gelezen. Maar dat gedeelte gaat ook geheel over huwelijk en echtscheiding. Volgens Jezus de enige uitzondering. Niet om allerlei redenen. Ook niet onduurzame ontwrichting. Waar een wil is, zeggen we wel eens, is een weg. O, huwelijkstherapie, huwelijkscursussen, huwelijksbegeleiding, huwelijkspastoraat zou moeten bloeien. In een tijd waarin zoveel huwelijken stuk lopen. Er is wel een uiteengaan bij overspel. Als echt het huwelijk zo wordt opengebroken... Doordat je in plaats van de tijd doorbrengen met elkaar, met een ander op stap gaat... ...een intieme vriendschap aangaat of welke vorm dat overspel ook krijgen mag. Waarom wordt het nou zo gezegd in Matthäus 5, vers 32? Daar staat, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. En legt daar eens naast, Marcus 10... Versen 11 en 12, en hij zei tegen hen wie zijn vrouw verstoot, en met een ander trouwt, pleegt overspel tegen haar. En als een vrouw haar man verstoot, dus andersom ook, en met een ander trouwt, pleegt zij ook overspel. Waarom? Laten we even naar Matthäus 5 gaan. De eerste stuurt zijn vrouw weg en zegt, ik wil met jou niks meer te maken hebben. Die man denkt, mijn huwelijk is over. Maar de Heer Jezus zegt, en je bent toch niet los van elkaar. Het is niet voorbij. Waarom is Als die andere, wat kan ze anders? Ze kan niet eens anders haar hoofd boven water houden. Ze mag blij zijn als iemand zich over haar ontfermt en ze in de armen en de zorg van een andere man terechtkomt. Maar zegt de Heer dan, dan heeft die eerste man die haar verstoot eigenlijk schuld aan de overspel, het overspel van deze vrouw. Want het is overspel, want je bent niet los van elkaar. Die eerste verstoting is niet de kwestie van wij zijn helemaal los van elkaar. En als die nieuwe man, om hem maar even zo te noemen, die vrouw trouwt, die denkt misschien ik heb een vrouw die helemaal vrij is. Maar de Heer Jezus zegt dat is niet zo, ze is niet helemaal vrij, ze is nog steeds verplicht aan haar eerste man. Dus eigenlijk, en dat zie je ook in uh, Marcus 10. Eigenlijk zegt de Heer Jezus dus. Je kunt wel verstoten. Maar denk niet te snel dat de Heer dan ook zegt. Oh je hebt geen verplichtingen meer naar elkaar. Het geldt ook zo in onze samenleving. Als een, als een rechter een huwelijk ontbindt. Dan zal de kerk zeggen. Ja er is geen huwelijk meer. We kunnen moeilijk anders dan zeggen. Oh, dat huwelijk is er nog. En toch zegt de kerk. Wij geloven niet dat jullie los zijn van elkaar. Nog niet. Of oh, misschien wel, als er overspel is geweest. En misschien ook als er een nieuwe relatie is, want dat is eigenlijk ook overspel. Dan kun je zeggen, ja, het kan niet meer terug. Dat kan niet. Het is voorbij. Achteraf heeft zich het alsnog voorgedaan. Namelijk anders dan om overspel of hoererij. De Heer zegt, je blijft verplicht naar elkaar. Want een huwelijk is niet niks. Heeft de Heere niet geluisterd toen je elkaar de beloften gaf? Toen je één werd en je leven deelde? En als je gescheiden bent? Ik wil heel nadrukkelijk vragen. En ik doe dat zonder eigenlijk... Het zijn van die momenten dat je liever niet de, de gemeente inkijkt. Hè, want dadelijk kijk je iemand aan of zo. Laten we allemaal onszelf aankijken. Maar toch stel ik deze vraag. Is het je eigen schuld... Of deels. Of helemaal. Omdat je een andere vriendschap begon of onderhield. Omdat je afwezig was in je huwelijk. Of omdat je vreemd ging. Wat is het belangrijk om de zonde zonde te blijven noemen? En je te bekeren. En te beleiden. En te weten, de Heere vergeeft. De zonde tegen het zevende gebod is niet onvergeven. Ook overspel niet. Er is een weg terug. Een weg naar God. Met dat ik dat zo vraag en benadruk... open ik de deur ook helemaal naar de andere kant. Heb je gevochten? Je ingezet? Voor je huwelijk? En misschien ben je achtergelaten. Mag ik zeggen verstoten? Ach, het is niet een woord dat wij zo vaak gebruiken. Maar het kan wel precies dat zijn. Ik wilde wel. Maar de ander liet mij los... We gaan in deze dienst ook, als ik me goed herinner, psalm 26 zingen. Bewust gekozen, een psalm van volle oprechtheid en vrijmoedigheid. Een psalm die zegt, Heere, kijk er maar in. U weet alle dingen, u weet dat ik niet volmaakt ben, maar u weet hoe ik erin heb gestaan. Dat mag er ook zijn. Als je achtergelaten bent en misschien met een doos vol verwarring zit, met de nodige schuldgevoelens... De Heere laat je niet los en is erbij. Vrijmoedig mag je tot de Heere gaan en genezing bij hem vinden. Genezing, hoe het ook is. Misschien wel een mengeling van, ja, ik heb ervoor gevochten, maar had ik harder moeten vechten? Ik weet het niet. Ga maar naar de Heere toe. Hij weet het. Hij weet wie we zijn. Hij weet hoe het ervoor staat. Maar een vraag die ik daaraan verbind is, verbied nou die tekst, vers 32 uit Matthäus 5, een nieuwe relatie. Ik denk het niet. Zo is die tekst wel eens opgevat. Maar zeker niet altijd. Ik denk dat of de weg naar een nieuwe relatie open is, dat hangt af van de vraag of je met God in het reine gekomen bent. Werkelijk in het reine gekomen bent. En dat is meer dan een gevoel alleen. Dat betekent immers dat je opstaat in een nieuw leven met Christus. En dat als er zonden liggen in het verleden, dat je die beleid je ervan afkeert en probeert het goed te maken. Is er nog iemand die biddend op je wacht? Ga dan terug. Is dat niet Gods roeping? Wat zou het een geweldige getuigenis zijn van de genade, de kracht van de Heilige Geest, als deze dingen gebeuren? Maar misschien is die weg terug te niet meer, die is er vaak. Niet meer. Maar twee mensen misschien om niet goede redenen toch uit elkaar zijn. En de ene relatie begint, dan blijft de andere achter en zegt, kan niet meer terug. Kan niet meer goedkomen. Het is gebroken in de kern. Wij zijn niet meer aan elkaar verplicht. Ook niet in Gods ogen. Dan nog geld, kom in het reinen met God. Spreek alles met de Heren door. Leg je hart voor hem neer. Vraag vergeving over welke gedachte er ook maar is die niet goed was. En ga met de Heren verder, in zijn naam, met hem. Soms kan alleen blijven, een geweldige tuigenis zijn van diezelfde trouw van de Heer, om te laten zien hoe hoog en heilig je het huwelijk had. Ik zeg niet dat het moet. Als je, als die weg geopend is, werkelijk geopend is, een nieuwe relatie mag ontvangen, dan in de Heer, met de Heren en met het gebed, om die liefde en trouw van de Heer te weerspiegelen. Laten we het huwelijk in ere houden. Tegen de tijdgeest in. Als jongere hou je het huwelijk in ere. Door niet te experimenteren. Goed, volgende keer meer daarover. Te experimenteren met liefde. Maar al te beseffen bij je allereerste relaties, verkeringen, verliefdheidjes. Allereerst dan al te beseffen. Als God het geeft, mag ik eens trouwen. Laat ik me er goed op voorbereiden. Naar een zuivere Rijn er naartoe leven. Om mij voor het eerst weg te geven aan degene aan wie ik mijn jaarwoord heb gegeven. Ook zonder huwelijk kun je een vervuld leven leiden. Denk ook aan de Heer Jezus Christus. Laten we ook dan, zelfs dan het huwelijk in ere houden. Door Rijn en zuiver en in onthouding te leven. Wie getrouwd is, het is niet altijd de makkelijkste oplossing. Vecht voor je huwelijk. Het zevende gebod zegt, houd het huwelijk in ere, dien elkaar tot het uiterste, door de liefde. Daar rust zoveel zegen op. We moeten het huwelijk in ere houden en hoog houden. En toch heeft het huwelijk niet de toekomst. Het huwelijk gaat voorbij als aarde en hemel voorbij gaan. En een nieuwe hemel en aarde zal zijn. Daar zal niet meer getrouwd worden. Daar is de eeuwige bruiloft van het Lam, Christus en zijn kerk. Onvoorstelbaar hè, dat zoiets rijks en moois als het huwelijk voorbij zal zijn. Laat ons in ieder geval zien dat we hier... in de tijd die we hier krijgen... dat we ons in Gods weg mogen begeven. Al kost het huwelijk pijn en moeite en zelfverlogening. Of al kost het leven buiten het huwelijk... Veel zelfverlogening en strijd tegen de zonde. Er komt een bruiloft aan. Dat zeg ik maar niet om de pijn en moeite weg te vegen. Maar er komt wel een tijd aan dat de Heer alle tranen van de ogen af zal wissen. Oh, wat een moment zal dat wezen. Als dat tranen mogen zijn van gehoorzaamheid aan Gods geboden. En van de navolging, ook de pijn en het kruis dragen om de navolging te van de Heere Jezus Christus. God geven ons. Door de kracht van zijn heilige geest. Alle moed. Alle volharding. Om rein, zuiver, eerbaar te leven. En het huwelijk hoog te houden. Amen.